0: Soll ich meinen Arbeitsplatz wechseln? Ja oder nein? Die Frage ist natürlich nicht so ganz einfach äh, zu beantworten in dieser Situation. Hättest du mir die Frage vor einem halben Jahr gestellt, hätte ich dir eine ganz andere Antwort gegeben als heute. Es gibt zwei Gründe, zwei Hauptgründe, einen Arbeitsplatz zu verlassen. Der eine Grund ist, du musst, das heißt, du hast deine Kündigung bekommen. Und der zweite Grund ist, du willst. Fangen wir mal an bei dem Grund, du musst. Du hast deine Kündigung bekommen, du musst dir ja was Neues suchen, okay, dann geh auf die Suche. Als erstes sage ich dir, nimm dir nicht wochenlang Zeit, um erstmal zu reflektieren und, und das zu verarbeiten, was passiert ist, dazu haben wir jetzt die Zeit nicht. Nimm dir ein Wochenende, um zu dir zu kommen, ja gut und schön und dann fang an zu suchen. Dann such dir was Neues und dann nimm nicht alles an, was dir über den Weg läuft. Überleg dir genau, was sind meine Kenntnisse, meine Fähigkeiten, was möchte ich gerne tun, in welche Unternehmenskultur möchte ich gerne und schau dir das Unternehmen gut an, bei dem du dich bewirbst beziehungsweise von dem du ein Arbeitsangebot bekommst. Weil es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wenn du gerne in einem Unternehmen arbeiten möchtest, du hast auch eine Zusage bekommen, dann erkundige dich noch mal ein bisschen über das Unternehmen. Frag vielleicht mal bekannte Freunde, schau mal bei Xing oder in anderen sozialen Netzwerken, wer arbeitet denn in diesem Unternehmen? Ruf die Person an, lad sie mal zum Bier ein und frag sie, was ist eigentlich los bei euch? Wirtschaftlich, wie ist die Kultur? Wie verhält sich jetzt das Unternehmen in der Zeit von Corona? Wie, wie ist das mit der Kurzarbeit, mit Homeoffice? Wie ist es wirklich? Weil manchmal ist es in der Realität anders als es im Bewerbungsgespräch verkauft wird. Also was ich damit sagen will, schau dir das Unternehmen gut an und auch wenn du arbeitslos bist, fang nicht überall an. Mach dir eine Liste über die Kriterien, die unbedingt erfüllt sein müssen für dich, wenn du irgendwo einen Job beginnst und sorg dafür, dass das Unternehmen, bei dem du arbeitest, auch diese Kriterien erfüllt. Das heißt, nicht aus Angst oder Sicherheitsgründen, nimm nicht das Erstbeste an, was kommt. Ich sage immer, so ein halbes Jahr kannst du dir Zeit nehmen, um den Arbeitgeber zu finden, der zu dir passt. Länger, denke ich, muss, solltest du auch schon Kompromisse machen, weil es ist schwerer, einen Job zu finden, wenn du länger arbeitslos bist, als wenn du nur ein paar Monate arbeitslos bist. Also ein halbes Jahr würde ich wirklich versuchen, meine Kriterien erfüllt zu bekommen und nach den sechs Monaten langsam auch die ein oder anderen Kompromisse machen. Aber fang nie da an, wo du ein schlechtes Gefühl hast und nur halt, um einen Job zu machen, weil das bringt es nicht. Also da kann man sich mal drüber unterhalten, wenn du ein Jahr lang arbeitslos bist, aber grundsätzlich sage ich immer, such dir das Unternehmen, zu dem du passt und da fühlst du dich auch wohl und da kannst du deine Energie im positiven Sinne ausleben und deinen Job auch richtig gut machen. Also ich wiederhole nochmal, wenn du die Kündigung bekommst, Fang an zu suchen, sofort. Normalerweise hast du ja noch eine gewisse Kündigungsfrist, bevor du arbeitslos wirst. Also fang an, sofort mit der Suche. Ein, klein, ein Wochenende kannst du dir vielleicht noch Verschnaufpause gönnen, um alles zu reflektieren, um nochmal alles abzuschütteln, alles Alte abzuschütteln, aber dann leg los. Weil im Moment ist die Zeit schon ein bisschen schwieriger als noch vor einigen Monaten Leg los und versuch den richtigen Arbeitgeber für dich zu finden. Mach dir eine Liste mit den Punkten, die unbedingt erfüllt sein müssen. Und frühestens nach sechs Monaten Arbeitslosigkeit geh dann auch Kompromisse ein. Natürlich so kleinere Kompromisse, okay. Aber ich sage mal, was für dich wichtig ist, sollte auf jeden Fall erfüllt sein. Die zweite Situation ist, dass du denkst, ach, also irgendwie, ja, ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl hier. Irgendetwas... Ist nicht erfüllt, ich möchte gerne meinen Job wechseln. Und da sage ich, Achtung, was ist es, was dir nicht mehr gefällt oder was dir fehlt? wenn du dich zum Beispiel mit deinem Arbeitgeber nicht mehr identifizieren kannst. Also wir haben sehr viele Bewerber, die uns sagen, dass sie überhaupt nicht ähm, damit gehen können, wie sich ihr Arbeitgeber zurzeit jetzt den Mitarbeitern gegenüber verhält, sei es Kurzarbeit oder andere Themen. Also es im Moment merkt man wirklich äh, den Charakter der Führungskräfte oder auch der, der Inhaber, der Unternehmer, wie sie sich auch ihren Mitarbeitern gegenüber verhalten. Also wenn du sagst, nee, also das ist überhaupt nicht meins, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, entweder mit der Firma oder mit meinem Chef, also da, da das kostet mich zu viel Energie, mit, dein, mit deinen Kollegen fühlst du dich nicht mehr wohl. Oder auch bei manchen ist es so, dass sie dieses ständige Homeoffice nicht mehr ertragen. Das ist auch so. Am Anfang wollte jeder Homeoffice und mittlerweile haben wir ganz viele Bewerber oder Kandidaten bei uns sitzen, die sagen, ich will meine Kollegen wieder haben. Ich, mir fehlt der, der Austausch, also ich will mindestens zwei Tage die Woche ins Büro fahren. Also wenn du dich überhaupt nicht mehr wohlfühlst bei deiner Arbeit, wenn es dir nicht gut dabei geht, wenn du zu viel Energie verbrauchst, dann sage ich ja, dann kannst du deinen Job wechseln, dann such dir was anderes. Nein, oder Vorsicht, sage ich in dem Moment, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mehr Geld verdienen. Vor ungefähr sechs Monaten oder Anfang des Jahres gab es eine Umfrage, was ist der häufigste Wechselgrund? Das war das Geld. Also die meisten Leute, die den Job gewechselt haben, haben in dem neuen Job mehr Geld verdient oder Leute wurden befragt auch, ähm, wann würden sie wechseln, die dann geantwortet haben, ja, wenn ich mehr Geld verdiene. Da würde ich heute sagen, Vorsicht. Überleg dir ganz genau, wie wichtig ist dir Geld wirklich und vor allen Dingen, wie sicher ist es denn überhaupt, dass du in dem neuen Unternehmen dauerhaft mehr Geld verdienst. Blickst du überhaupt hinter die Kulissen? Weißt du, wie es wirtschaftlich mit dem Unternehmen aussieht? Weil das ist eine große Frage, die du dir zurzeit stellen solltest. Also ich habe Kunden, große Unternehmen, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Und dann frage ich mich, wie lange zahlen die denn noch ihre Gehälter? Es klingt zwar jetzt so ein bisschen so ein bisschen provokant, nur in der jetzigen Zeit, gerade wo ähm, dieser dieser Antrag auf Insolvenzverfahren, diese Antragspflicht ausgesetzt worden ist, du weißt nicht, was im Januar, Februar nächsten Jahres alles passiert. Deshalb Achtung, wenn dein einziger Wechselgrund Geld ist, schau dir das Unternehmen ganz genau an, in das du wechseln willst. Und gib deinem jetzigen Arbeitgeber doch noch eine Chance und rede mal mit ihm. Vielleicht kriegst du ja doch ein bisschen mehr. Ausgenommen sind für mich Situationen, wo der Arbeitnehmer extrem ausgenutzt wird. Also das ist noch was anderes. Aber wenn du jetzt ein ganz gutes oder faires mittelmäßiges Gehalt bekommst und du bekommst einiges mehr bei dem neuen Arbeitgeber, sage ich Achtung, schau dir den Arbeitgeber genau an, weil der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Auch dahingehend, dass du vielleicht in der Probezeit aufgrund wirtschaftlicher Probleme entlassen wirst. Und man erwartet ja auch für ein hohes Gehalt eine gewisse Leistung. Kannst du diese Leistung bringen? Du wirst vielleicht verglichen mit anderen Arbeitnehmern und ja, man überlegt sich, wer ist jetzt der Erste, der wieder, der wieder gehen muss, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Also sei vorsichtig, wenn das Geld dein einziger Wechselgrund ist. Dann das nächste Thema. Du bist Führungskraft, willst eigentlich gehen. Du merkst, das ist wirtschaftlich nicht mehr so gut in dem Unternehmen stellst du dir die Frage, verlasse ich das sinkende Schiff? Da frage ich dich einmal, was hat denn das Unternehmen für dich getan die letzte Zeit, die letzten Jahre? Hat es dich hängen lassen, wenn du die Hilfe gebraucht hast? Stand dein Unternehmen hinter dir? Hat das Unternehmen dich gefördert? Wie steht denn mit deiner Loyalität dem Unternehmen gegenüber? Überleg dir mal, welchen Beitrag du dazu leisten kannst, damit es dem Unternehmen besser geht, damit das Unternehmen jetzt die Krise übersteht. Sind sie auf dich angewiesen? Kannst du wirklich noch das Ruder rumreißen oder auch aktiv mitwirken, das Ruder rumzureißen oder ist es soweit, dass du sagst, nee, also ist eh alles verloren? dann bin ich bei dir, wenn du gehst. Aber wenn du von dem Unternehmen gut behandelt worden bist die letzten Jahre, sie haben dich unterstützt, sie haben dich weiterentwickelt und du kannst noch einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass du zusammen mit deinem Team auch noch ähm, ja, das Ruder rumreißen kannst und, und das Unternehmen auch zusammen mit dem Unternehmen Gewinner erzielen kannst und die Krise überstehen kannst, dann appelliere ich, Einmal kurz an deine Loyalität. Natürlich musst du die Entscheidung im Endeffekt selber treffen, aber denk mal darüber nach, ob du dir unter dem Unternehmen noch mal eine Chance geben möchtest, weil auch in diesem Fall ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wenn du in ein anderes Unternehmen reingehst, was von Anfang an so richtig toll erscheint und gesund und ja, dann muss es nicht unbedingt so sein. Und wenn du in ein anderes Unternehmen gehst, neu, frisch, in der jetzigen Situation, kann es auch sein, dass du einer der Ersten bist, die das Unternehmen wieder verlassen muss. Jetzt möchte ich dir noch den ein oder anderen Hinweis geben, den du beachten solltest, wenn du ein Unternehmen, wenn du neu in einem Unternehmen anfangen willst, wenn du einen neuen Arbeitgeber suchst, was du berücksichtigen solltest, bevor du einen Vertrag unterschreibst. Überleg dir zunächst einmal, in welcher Branche ist dieses Unternehmen. Das solltest du im Moment nicht außer Acht lassen. Also es entwickeln sich nicht alle Branchen im Moment positiv. Und es gibt Branchen, ich sage zum Beispiel wie die Gesundheitsbranche oder Technologiebranchen und so. Okay, da weißt du, die boomen, da wird nicht viel passieren. Da gibt es wieder andere Branchen, wo ich doch ein Fragezeichen hintermache und sage, Achtung, Vorsicht, bevor du einen sicheren Arbeitsplatz verlässt, Überleg dir genau, wo du dahin gehst. Dann kann es natürlich sein, dass du auch finanziell so gut aufgestellt bist, dass du auch mal ein Risiko eingehen kannst. Dann sage ich, okay, dann mach es. Grundsätzlich in der jetzigen Zeit würde ich sowieso so, ich sag mal, ein finanzielles Polster im Hinterhalt haben, damit du drei, vier Monate doch ganz gut auch damit überleben kannst. Weil wir wissen alle nicht, wo es hingeht. Ich bin zwar jetzt doch wesentlich positiver als viele anderen, aber trotzdem sage ich dir mal, Sicherheit von drei, vier Monaten oder ein Sicherheitspolster, dass du drei, vier Monate mit deiner Familie gut überleben kannst, das ist sicher auch gut angebracht zur jetzigen Zeit. Dann überleg dir, wenn du wechselst, sagen wir mal, du bist zum Beispiel arbeitslos oder du findest als, als Student keine Arbeit, dann überleg dir, wenn du irgendwo anfängst, auch für weniger Geld, zahlt der Job auf dein Zielkonto ein. Ein gutes Beispiel ist ein, ist ein guter Bekannter von mir, der ähm, sein also Studium sehr gut absolviert hat. Und der jetzt in seiner Wunschfirma als Praktikant arbeitet. Er hat eine sehr gute Masterausbildung absolviert, eine sehr gute Ausbildung, könnte wahrscheinlich in einer anderen Firma fürs Dreifache arbeiten. Aber er möchte gerne in diesem Unternehmen tätig werden. Er sieht da seinen Wunschjob und beißt jetzt in den sauren Apfel und arbeitet dort eine Weile als Praktikant, weil es in sein Zielkonto einzahlt. Das heißt nicht, dass du jetzt alles annehmen sollst, sondern wenn du etwas annimmst, was vielleicht nicht 100% deinen Vorstellungen entspricht, vom Gehalt oder von anderen Bedingungen, überleg dir, ob die Funktion, ob die Aufgabe, ob das Unternehmen auf dein Zielkonto einzahlt. Was ich auch in der heutigen Zeit sehr wichtig finde, also wenn du deinen Job wechselt, dass du auch mal darüber nachdenkst, ob es Sinn macht, ein zweites Standbein aufzubauen. Das heißt, hast du irgendwelche Kenntnisse und Fähigkeiten, womit du noch ein zweites Business entwickeln kannst? Weil aus meiner Sicht geht es auch dazu hin, dass es immer weniger Angestellte geben wird und dass es in Zukunft viel mehr Selbstständige, Freiberufler, Kleinunternehmer geben wird. Und frag dich mal, Gibt es etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, ja, wo ich noch ein zusätzliches Business aufbauen kann? Und dann überleg dir, ob du mit deinem neuen Arbeitgeber vielleicht auch eine reduzierte Stundenzahl vereinbaren kannst, mit der du ähm, dann auch deinen Wunsch, dein, dein zweites Standbein aufbauen kannst. Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die ist ein absolutes, absoluter LinkedIn-Freak. Und äh, hat wahnsinnige Kenntnisse und Fähigkeiten. Bevor sie bei uns angefangen hat, habe ich zu ihr gesagt, warum machst du dich nicht selbstständig? Ja? Aber sie ist halt kein Typ, um sich selbstständig zu machen. Sie ist lieber angestellt und hat jetzt auch so ihre Erfüllung gefunden, indem sie vier Tage in der Woche bei uns arbeitet und an dem einen Tag halt Workshops gibt, sich in ihrem Bereich weiterentwickelt und sich dann parallel dazu ein zweites Standbein aufbaut. Also überleg dir mal, das reduziert ja auch dein mittelfristiges Risiko oder auch dein langfristiges Risiko, wenn du noch ein zweites Thema hast, wo du Geld rausschöpfen kannst. Und das Dritte ist, was ich dir anraten möchte, wenn du bei einem neuen Arbeitgeber anfängst, glaub nicht alles, was man dir verspricht. Das heißt, bevor du deinen Job kündigst, überleg dir genau, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch da alles bekomme, was man mir jetzt alles erzählt hat. Und da komme ich auch nochmal drauf zurück, ähm, versuche Kontakte zu knüpfen, versuche mit Mitarbeitern zu sprechen, vielleicht auch sogar nochmal deine Fragen reinzubringen, nochmal ein weiteres Gespräch einzufordern oder auch mal ein oder zwei Probearbeitstage zu machen in der Abteilung oder in dem Bereich, in dem du dann anschließend eingesetzt wirst, weil da kannst du dir auch schon ein gutes Gefühl davon verschaffen. Ist es das, was ich vermutet habe? Ähm, Hält die Firma, was sie verspricht, wie ist so die Stimmung hier, wie ist so die Meinung der Mitarbeiter über das Unternehmen? Also da gibt es schon Möglichkeiten, Versuche, da mal ein bisschen, bevor du den Vertrag unterschreibst, mal ein bisschen äh, mehr Insiderwissen zu bekommen, entweder indem du da im Moment arbeitest oder dich einfach auch mal zwei, drei Stunden dazusetzt oder mit der einen oder anderen Person schon sprichst oder indem du halt deine Kontakte aktivierst und da Informationen bekommst. Ich fasse nochmal kurz zusammen, also wenn du den Arbeitsplatz wechseln musst, mach dir eine Aufstellung, mach dir eine Liste mit dem, was auf jeden Fall erfüllt sein muss und nimm nicht direkt alles an, was dir entgegenspringt, nur damit du einen Job hast. Gib dir Zeit, gib dir, ich sag mal, sechs Monate Zeit, um das zu finden, was auch wirklich deinen Vorstellungen entspricht. Und in der zweiten Situation, wenn du den Job wechseln willst, frag dich, warum? Wenn du dich im derzeitigen Job nicht wohlfühlst, dann sage ich immer, ja, weil das kostet dich zu viel Energie. Ist es der Geldfaktor? Mache ein großes Fragezeichen dran? Guck dir die Firma genau an. Und der dritte Punkt ist, ja, überleg dir einfach mal, was du im Endeffekt machen willst ob der Job auf dein Zielkonto einzahlt und ob es vielleicht auch mal eine Möglichkeit für dich ist, ein zweites Standbein aufzubauen. Du hast sicher das eine oder andere mitgenommen aus diesem Podcast. Ich bitte dich darum, diesen Podcast mal zu teilen oder mir auch mal eine gute Bewertung zu geben dafür, damit ich auch entsprechend Motivation habe, weiterzumachen. Teile diesen Podcast auch gerne mit den Menschen, von denen du glaubst, ja, sie können das gut gebrauchen und sie können auch ein bisschen Mut gebrauchen, sie können ein bisschen Motivation gebrauchen und sie stehen kurz davor, ihren Arbeitsplatz zu wechseln oder wechseln zu müssen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ich habe noch einen Appell an dich, lass dir keine Angst machen. Also im Moment, was auf dem Arbeitsma was, was auf dem Markt los ist an Informationen, an Podcasts, an Fernsehsendungen, es ist immer gut gegangen. Klar haben wir jetzt alle eine schwere Zeit, das will ich nicht abstreichen oder viele von uns. Es gibt ja auch Unternehmen, die zu den Gewinnern gehören. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es nächstes Jahr wieder besser werden wird. Vielleicht nicht im Januar und nicht im Februar, aber Ende nächsten Jahres werden wir uns sicher nochmal wieder hören und ich schaue positiv in die Zukunft und für viele gilt, einfach jetzt die Zeit zu überstehen. Also, braucht oder setzt eure Energie für positive Gedanken ein, für Ideen, die ihr kreiert, für Pläne, die ihr macht mit, mit euren Familien, mit euren Mitarbeitern und denkt dran, Angst ist ein schlechter Ratgeber.